0: Herkese günaydınlar. Dün Covid gelişmeleri Amerika dışında birçok yerde etkisini gösterirken tabi Amerika'da biraz daha bu işin önde gitmesi nedeniyle endeksler rahat bir nefes aldı. Önceki günkü tabi cuma günkü istihdam verisinde etkisiyle ve S&P 500 4000'in üzerinde ikinci gününü geçirmiş oldu. Burada söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ama dikkatimi çeken bir şey var. Bloomberg'de bakarken gördüm. E-mail notunda da paylaştım. 3000'den 4000'e giderken S&P 500 endeksi bu hareketin harekete katkı bazında Apple, Microsoft, Google, Amazon ve Facebook'un katkıları gerçekten takdire şayan. Apple tek başına bu hareketin %14'ünü yapmış. Microsoft %10'una katkı bulun katkıda bulunmuş. Google Google %7, Amazon %6, Facebook da %3. Yani rakamlara çok gerek yok. Yaklaşık olarak 3000'den 4000'e giderken ki hareketin %40'ı e, bu bahsi geçen 5 büyük hissede hisse üzerinden gerçekleşmiş yani aslında biz bu geçen dönemde işte yok deflasyon yok reflasyon e, işte yok e, rotasyon falan gibi böyle teknik terimlerle e, biraz kendimizi avutmuşuz gibi gözüküyor. O dönemde bile hiçbir şey yapmayıp işte yok Biden geldi, bu teknolojiler zarar gördü falan gibi şeylere bile bakmadan sadece bu 5 hisseyi alsaydık süper bir hareketi yakalamış olurduk. Bu tabii şu düşünceyi destekliyor. Şimdilerde ara sıra sözünü ettiğim Dow Nasdaq rasyosunu gösteriyorum bazı sunumlarda. Bu rasyonun işte önemli bir dibe geldiğini ve bir süre daha fazla teknoloji hissenin lehine gitmeyebileceğini işte rasyo biraz aşağı biraz yukarı giderek en azından bu sene sonuna kadar olan süreci böyle geçireceğini ve bazı dönemlerde Dow Jones'un bazı dönemlerde de Nasdaq'ın daha güçlü performans gösterebileceğini yazmıştım. Bu dediğime hala katılıyorum ama şunu söylemek lazım yine de Görünen o ki işte Semiconductor krizinden tutun da demin saydığım işte kısa süreli Risklere rağmen Büyük hisseleri portföylerden ayırmamak lazım Yani biz arada işte Arada şeyleri söylüyoruz Tematik hisse gruplarını söylüyoruz Veya işte Biden döneminin hisseleri Falan diye onlar mutlaka Portföylerde olmalı ama onlardan önce Portföyün iskeletini oluşturacak hisseler Yine bu büyük hisseler olmalı diye düşünüyorum Şimdi Eee Şeydeki hisseler, hisse sene tarafındaki güçlü hareketlerden sonra bu sabah e, biraz kar realizasyonu var. Asya ise karışık. E, VIX'e baktığımızda, dün akşam kapanış itibariyle baktığımda... E, ...18 seviyesinin ilk defa Covid'den sonra 18 seviyesinin altında kapanış yapmış ve e, her şeyin çok güzel olduğuna işaret ediyor. Ama e, burada hala de aşırı değerlemelerin gerçek olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla... E, su yüzüne vurabilecek riskler hala var burada. Sadece şimdilik sular altında. O yüzden bir süre daha yine hedgeli gitmeye e, devam. Aşağı yönlü put spreadleri e, almak veya VIX e, üzerine yazılı enstrümanlarda e, call spreadleri almak makul gibi gözüküyor. Birkaç tane hisse haberi vereyim. E, dünkü harekette e, şöyle bir şey oldu bir de. E, Google Oracle'la yaklaşık 10 senedir süren bir anlaşmazlığının neticesindeki mahkemede Google mahkemeyi kazandı ve mahkeme yüksek mahkeme Google'ın lisanslı lisanssız olarak Oracle'ın yazılımını kullanmadığına hükmetti. Dolayısıyla hisse dünü %4.2 kapatarak bir rekor kapanış yaptı ama işin ilginç tarafı bu anlaşma bu mahkeme mahkemeyi kazanarak 9 milyar dolar tazminat kazanmayı bekleyen Oracle anlaşmayı şeyi mahkemeyi kaybetmiş olsa bile o da %3.27 primle günü kapattı ve rekor kapanış yaptı. Buna ek olarak bir de Microsoft ve Facebook'ta yine rekor hisse, rekor kapanış yapan hisselerden oldu. Günlük kötü kapatan hisse grubu ise tabii petroldeki sert satış nedeniyle enerji hisseleri oldu. E, ayrıca bir de Tesla'nın geçen hafta 1. çeyrek satışlarının önceki çeyrek kadar iyi olduğunu yani başarıyı sürdürdüğünü açıklamasının ardından ilk piyasa seansında %4.43 artı kapanış yaptı Tesla. E, buna karşılık Çinli elektrikli araç üreticileri güne artı başladıktan sonra da e, negatifte de ekside kapattılar. E, yine Amerikan elektrikli araç tarafında General Motors hissesinde bir hareket vardı dün. buçuktan fazla yukarıda kapattı çünkü bugün için şirket CEO'su ekstra elektrikli araç üretim planları hakkında açıklama yapacağını söylediler, duyurdular. Bugün bu duyuru geleceği için GM hissesi yine hareketli olur. Kısa süreli hareketlerde işlem yapmak isteyenler için opsiyon piyasasını burada değerlendirmek lazım. Yani haberi takip edebilirlerse eğer yatırımcılar... E, hissinin kendisini alıp satmak yerine mesela kötü bir haber geldi hisseyi açığa satamayacaksınız. Ama hemen Etty put opsiyonu alarak bunu değerlendirmeye çalışabilirsiniz. E, tahvil piyasasında geçen, hafta, geçen haftaki istihdam verisinin ardından haftaya yükseliş baş, yükselişle başlamışlardı. E, özellikle de 5 yıllık ve 7 yıllık tahviller. E, ancak e, Amerikan seansının gelmesiyle birlikte bu e, piyasa tekrar aşağı geldi. Tahvillere alımlar geldi. Dolayısıyla yükseliş biraz saman alevi gibi olmuş oldu. Sonuçta tahvilin yükselmesi şey özlelim tahvilin geri çekilmesi birçok fiyatlamayı etkiliyor. Öncelikle tabii ki altını etkiliyor ama altın tarafında dün iki iki taraftan iki dinamikinde etkisi vardı. Hem dolar endeksinde sıkı bir geri çekilme oldu ki bunun olacağını zaten beklediğimizi söylemiştik. Ve de tahvil tarafında bir miktar geri çekilme oldu. O henüz beklediğimiz mertebede, mertebede değil ama e, olacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla hem tahvil geri çekildi hem dolar endeksi zayıfladı. E, ama altın yeteri kadar güçlü bir tepkiyi dün vermedi. Fakat tahmin ediyorum ki e, bu günlerde artık haftanın geri kalan günlerinde e, yine dolar endeksinin hemen yukarı dönmeyeceğini tahmin ediyorum. Şeyinde, 10 yıllık tahvilinde geri gelmeye devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu nedenle altında yine bir yükseliş için yukarı doğru bir salınım için gerekli şartların oluştuğunu tahmin ediyorum. Muhtemelen 1800'e kadar uzanacak bir alım dalgasının yine ortalarındayız gibi görünüyor. Hatta alımın ikinci dalgasının başındayız diyebilirim. Gümüş de muhtemelen onu takip edecektir. 24 doların hemen altından destek buldu. 4 gündür de 200 günlük hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı test ediyor. Muh, e, yani muhtemelen demeyeyim ama e, elinde sonunda burayı yukarı doğru kıracak. Belki de bugün kıracaktır. Dolayısıyla e, orada da 26-30'a kadar 26 dolar 30 sente kadar e, yükselme potansiyeli var diyebilirim. E, petrolde dün sıkı bir hareket oldu. Hepimiz görmüşüzdür. E, zaten o konuyla ilgili ekstra bir e-mail atmıştım dün. E, İran konusu etkili oluyor. E, Tabi e, bu şeyin OPEC'in kararları da etkili oldu. Çünkü OPEC orada biraz maskelemeye çalışmıştı ama arz talep dengesi eninde sonunda etkisini gösterecekti. Dolayısıyla 57 dolar hala kritik. Yani orada %6'dan fazla bir satış oldu petrolde ama büyük resme baktığınızda bizim beklediğimiz bir hareket olsa bile hala aslında sadece gün içi işlemciler için bir şey bir fırsat verdi. Genel resmi değiştirmiyor çünkü orada çalışan 62 dolar 20 sent ve 57 dolar 40 sent arasında bir bant var. O bandı henüz kırmış değil. Ne zaman ki 57 doların altında kapanış yapar, o zaman daha güçlü bir satış hareketi için kapıyı açmış olur. Bu konuyla ilgili detaylı düşünce için dün gönderdiğim öğlen sonra gönderdiğim piyasa notunda bakılabilir. Bugün petrol piyasasında ee, İran ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi arasında yapılacak olan toplantı var. Yani buradan ak ak aksiyon alınabilir bir sonuç beklemiyorum. Ee, pek bir şey çıkmaz ama yine de e, izlemek lazım. E, petrolde volatiliteye neden olabilir. Bir de buna karşılık olarak e, işte enerji e, bilgi dairesi, Energy Intelligence Agency diye bir yer var. İşte onun raporu gelecek. E, o da piyasayı e, görünüm raporu takip etmekte fayda var. Son olarak da pariteler tarafında dolar endeksi işte demin dediğim gibi aşağı doğru beklediğimiz hareketi yaptı. 200 günlük hareketli ortalamaya gelmek üzere bu hareketli ortalamanın altını bile test etmeden bırakacağını zannetmiyorum. Biraz daha burada hareket gelecektir diye düşünüyorum. Bu da euro dolar paritesini işte 1.18.90-1.19'a kadar atar herhalde. Oralara kadar bir marj var gibi gözüküyor. Sterlinde de keza aynı şekilde 50 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. E, muhtemelen işte bu şey haberi var e, restoranların açılacağı haberi bana sorarsanız restoranlar istediği kadar açılsın para üzerinde döviz üzerinde hiçbir etkisi olmaz ama artık bu covid haberleri o kadar önemli hale geldi ki konjonktürel olarak e, belki sterlini destekleyen bir faktör olabilir diye düşünüyorum son olarak japon yeninde bir hareket var orada da e, geri çekilmenin tekrar yen lehine bir piyasa hareketinin olduğunu başladığını görüyorum muhtemelen Orada da e, yine 109'a kadar bir Japon yeni hareketi olacak gibi gözüküyor. Buradaki temel e, sürücü kuvvet e, Amerikan ve Japon 10 yıllık enfla, enflasyona endekse tahvil spreadinin e, yönü. Orası da yavaş yavaş Japon yeni lehine dönecek gibi gözüküyor. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar.